0: Hej och välkommen till Alltså vad händer med mig Elsa Zandi
1: och mig Vian Tahir.
0: Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier. Tillsammans med lyssnare ska vi titta på och prata om tv-serier vi för det mesta älskar, men ibland kanske hatar. Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden, men framförallt serierna vi tittar på och analyserar dem ur ett kritiskt perspektiv. Vi svarar på frågan Alltså vad händer?
1: Det som händer, det är att vi har fått reda på att det inte kommer bli en ny säsong av Lovecraft Country.
0: Nej, och eh, det här gör i alla fall mig väldigt, väldigt ledsen. Kanske du blir glad så slipper du hem också. <laughs> <laughs> Men jag hade hoppats på eh, ännu en säsong. Eh, även om, för, även om eh, första säsongen fick ett bra avslut så hade jag faktiskt velat se andra skådespelare, andra berättelser. Mer, mer, mer. Liksom. Kanske mer Black History också. Men nu är det alltså slut. Efter bara en sån. Det tycker jag är synd.
1: Alltså jag kände faktiskt mig klar. Liksom. Inte bara för grejen <laughs> Eller så. <laughs> Utan jag, jag tyckte det verkade rätt uppenbart. Att det liksom skulle bli en one season serie. Så att jag kände så här att ah, nu är vi klara med den story. The end. Och sen. Alltså jag menar Ruby är död. Så so what is the point <laughs> med någonting? <laughs>
0: Jag vet, men jag tänkte som sagt alltså, att de skulle få en ny säsong, en helt ny crew, kanske till och med en helt ny tidsera. Du vet, lite som American Horror Story gör, att varje ny säsong är en ny story. Uh, så det hade jag hoppats på, för jag hade velat se mer Black History liksom.
1: Ja, nej, men jag förstår vad du menar, och det hade ju kanske varit ett alternativ faktiskt att göra så. Men just nu så tittar vi på Loki, His Dark Materials och... Mystic Pop-Up Bar Så det är spoiler-varning på allting
0: Precis Och vi har ju kollat på femte avsnittet Av Loki Och nu är jag väldigt, väldigt eh, Nyfiken och väntar på The Rewind <laughs> Vad hände?
1: <laughs> ja du Well Det hände en hel del, mycket explosioner Och grejer, mycket liksom Action kan man säga Men vi lämnade dem i post scenen som var att Loki träffade sina variants då. Och det var ju Classic Loki, Kid Loki, Boastful Loki och Alligator Loki som verkar vara en fan-favorite. <laughs> och de var så här till Loki, de bara, we gotta get the fuck out of here. Och det var för att det var ett skitstort målmonster som slukade alla och allting. Som hette Elias. Så de sprang eller ibland gick. Alltså jag vet inte varför man går. Men de sprang och gick för sina liv. Och så hoppade de ner i en bunker. Och där berättade lokisarna lite mer om hur de hade hamnat där. Vad det var för ställe och så vidare. Och boastful Loki som enligt sitt namn skröt med att han besegrat Captain America och Iron Man och Fått alla Infinity Stones. Och ingen trodde på honom för att han är boastful Loki. Men jag menar, det ligger liksom 50 11 Infinity Stones och skräpar på TVA. Så why not? Han kanske visst fick dem. <laughs> Men Kid Loki, han hade dödat Thor. Så det var ju inte en liten bomb att droppa bara sådär. Alligator Loki hade ätit. En grannes katt, fel granneskatt tydligen. Så det var därför han blev pruned och serves him right, känner jag, som har katter. Serves him right. Men Classic Loki hade liksom inte gjort någonting fel, eller, eller så han hade inte gjort så mycket. Han hade eh, lyckats undkomma Thanos eh, i Infinity Wars, alltså som i Endgame. Och sen hade han levt i ensamhet på en planet, reflekterat över sitt liv och sitt plats, sin plats i universum och så vidare och så vidare. Och blev inte pruned förrän han faktiskt bestämde sig för att lämna planeten och återvända för att han hade saknat sin familj. Men så där fick Loki The Loki Stories, The Loki Origin Stories. Eh, meanwhile så frågade Sylvie ut eh, Renslayer. Och Renslayer berättade att Loki inte alls hade blivit pruned eller inte helt hade försvunnit tydligen. För att det går inte att prun någon, ta bort någon från existensen helt. Så allt, allt från en liksom variants timeline, inklusive variant varianten själv hamnade i ett ställe som de kallar för The Void som basically var slutet av tidrum existens, alltså där existensen bara stoppade så ingen visste vad som fanns efter det eller om det fanns någonting efter det liksom. Och Sylvie listade ut att det är där whoever kontrollerar TVA är. Liksom. Att förmodligen så är det där personen gömmer sig. Eller precis bortom det void, om det nu finns någonting där. Och under Renslayers och Sylvys snack så kallar Miss Minutes, alltså den här pratande klockan som är en AI, den kallar på Vakter. Och alla blev förvånade. Åh nej, Renslayer... Det var en fälla. <laughs> Okej, okay, ingen blev förvånad. Renslayer hade liksom pratat på för att köpa tid för att fånga Sylvie. Men Sylvie flydde genom att sig själv och landade i The Void. Så hon försvann. Fast Renslayer var fortfarande skeptisk till hela grejen med TVA och vad som har hänt och så. Så hon bestämmer sig ändå för att kolla upp vem det är som egentligen styr TVA. Så hon tar fram lite filer och grejer. Och sen går hon också för att fråga ut Hunter B-15 som tack och lov inte är död. Utan bara till fångatagen. Och det Renslayer säger där det är att hon vill också hitta vem det nu är som styr. Men hon vill göra det för att hjälpa dem och skydda TVA. Och Hunter B-15 säger då att så här, nej men du kommer inte lyckas, Sylvie kommer lyckas men du kommer inte göra det. Och det är för att Renslayer bara vill hitta ödlig chefen medan Sylvie actually really needs it. Liksom. Så nu är i alla fall Sylvie i The Void och hon håller på att bli dödad av Elias. Men mitt i det så lyckades hon enchant monstret och se någonting. Vi vet inte vad. Eller hon visste inte vad. Men någonting. Men hon lyckas inte liksom entjänt det så länge. som hon behöver fortsätta springa för sitt liv. Och då kommer nöd, räddaren i
0: nöden. Mobius. I mm. en pizzabil. Jag älskar, det. Jag älskar att Mobius är där. Jag älskar pizzabilen. Love it, love it.
1: Jag älskade det också. Skrek, skrattade. Men at Loki's Place eh, så känner Loki, vår Loki, the lesser Loki, <laughs> att han inte pallar hänga runt där mer. Och måste ut ur bunken för att rädda Sylvie. Så då öppnar han locket och där står 71 Lokis, till och med en Loki i kostym för en så här, vote for Loki-pin. Så en inom Loki-fight startar. A very confusing battle. <laughs> Men Loki och tre av de fyra Lokisarna, Classic Loki, Kid Loki och Alligator Loki, flyr medan alla slåss. Men Boss för Loki är kvar i fighten om hela makten över tronen för det var han som hade förrott de andra eller förrott Kid Loki som tydligen var king innan. Men alla beger sig till Alite. Både Loki With Lokis, och Sylvie har liksom listat ut att det är någonting med monstret. Men Lokis plan är att på något sätt döda den för att se vad som är behind the monster, medan Sylvie's plan är att enchant den. Så de möts upp där på vägen, pizzabilen kommer och så vidare och så vidare. Och så pratar de om sina planer och Sylvie påpekar att Lokis plan är jättedålig. Typ såhär, vad ska du göra mot det där jättemonstret där du kunde poke <laughs> Och det är sant, den är jättedålig. <laughs> så de kör på Sylvie's plan att enchant den. Och innan de går ut på sitt mission så lämnar liksom Sylvie över timepaden till Loki för att hon tänker att han ska... Liksom. Men Loki kör ett så här hero-moment, typ, jag stannar, will you go, I go, Ja ja ja. och lämnar, passar vidare timepaden till Mobius som bestämmer sig för att åka till TVA, avslöja allt och göra fucking kaos. <laughs> de tre Lokisarna som hängde med, de bara, vi har följt dig hit, that's our deal, we're gonna go now, peace out. Men de vill inte följa med Mobius heller utan de vill nämligen stanna i The Void bara för att det är där de bor. Men inte hjälpa till mer med deras mission. Så Sylvie och Loki traskar vidare till Alliah. Och när de kommer nära så väntar de på att någonting ska puffa in i The Void. För Sylvie behöver liksom en distraktion medan hon enchant-monstret. Men ingenting dyker upp. Så istället blir det Loki som viftar med ett svärd, springer runt och ropar och viftar med ett svärd. Och det är ju inte en så jättestor distraktion, det går så där. <laughs> Monstret fattar att det är något på gång och vänder sig liksom till Sylvie istället. Men då, då dyker Classic Loki upp och skapar en illusion av hela Asgard. För som han har påpekat tidigare så är alla, så här, mer, alla Lokis är egentligen mer kraftfulla än vad vi tror har han sagt. Men typ, så här, och vi hade märkt det, ni hade märkt det om ni inte var upptagna med att vifta med dolkar <laughs> enligt honom. Så det här gigantiska Asgard får i alla fall Alliots uppmärksamhet. Så Sylvie och Loki jobbar på typ. Sylvie övertalar Loki om att så här you can do it, du kan hjälpa till med den här förtrollningen så de tar varandra i hand och lyckas med sin enchantment tyvärr inte innan classic Loki dör medan han skriker for glory um, lite out of character för en Loki att dö för the greater good, men han har ju reflekterat mycket runt sin roll i universum, liksom. Så Alliyat är förtrollad. En lucka öppnar sig. Innanför den ser vi någon form av slott. Där ljuset verkar på. Och Sylvie och Loki börjar gå mot det. Dun dun dun.
0: Woo! Tack. Tack för en sjukt bra rewind. Det var ju sjukt mycket action. Så en hel del action alltså.
1: Ja verkligen. Men det fanns också en hel del Easter eggs i det här avsnittet. För allting ploppade ju ner i The Void, så de kunde liksom peta in allting. Jag ska inte dra alla easter eggs, men några kul är till exempel den gula helikoptern som det stod Thanos på. Såg du den? Ja. Den är från komiksen för ja, Thanos har alltså en gul helikopter i serierna, i komiksen.
0: Såklart han är.
1: Ja. Of course, det är en komik, why not? <laughs> Några andra skepp som låg där och skräpade var bland annat, det låg en massa skepp där och skräpade verkligen. Mm. Bland annat en helicarrier som var från Captain America-filmerna eh, och Avengers också. Och alltså jag svär att jag såg ett, en ett Enterprise, men alltså det kan ju inte ha varit det, för de har ju noll rättigheter till Star Trek, eller? Eller?
0: Ja, de har en mig.
1: Nej, men alltså, ingen nördar på nätet har sagt någonting. Så att jag, jag, jag ska kolla om tusen gånger till och dubbel och trippelkolla. <laughs> Förmodligen ser du inte det. Det var bara jag som ville det. Men en annan kul grej är att på ett ställe så gör de ju liksom en svepning från eh, övermark ner till den där bunkern. Som, eh, och där jorden... När de sveper ner så ligger bland annat en mjölnir och skräpar. Mycket saker som bara, why not en mjölnir? Och sen, om, du, om man tittade ordentligt, så låg det också en liten glasburk med en liten grot variant av Thor. Och det är Throg, eller Frog of Thunder, som fi alltså finns i komiksen. Och där är det liksom en version av Thor som blev förvandlad till en actual groda och hade en liten, liten version av mjölnir. <laughs> och sen, vi fick också se President Loki när de här Lokisarna attackerade de andra Lokisarna och det var lokis överallt. <laughs> och President Loki från en comic i 2016 där han, well, ran för president- och om det påminner om någonting eller så här: verkar vara som en referens så ja, det är en parodi, parodi på Trump helt enkelt. <laughs> ett annat easter egg som jag inte blev så excited över men som kan vara värd att nämna inför nästa fas av MCU, alltså Marvel Cinematic Universe och kommande filmer, är att det låg en hjälm på ett ställe och den är från skurken i Ant-Man 2, Yellow Jacket. Det kan vara bra för oss att veta. Inte så kul Easter Egg. Ett, men ett kul för oss känner jag. Mm. Om vi ska vara lite extra patriotic. Mm. <laughs> så är det att svärdet som Kid Loki ger till Loki med så här: You're gonna need this. Vi fick inte veta namnet på det. Men det här guldsvärdet. Men det är förmodligen Leviathan. Som är ett svärd som Loki of course använder i komiksen. Men... Det är baserat och finns i själva nordiska mytologin också. Där Loki har, mm. so har det svärdet.
0: So it's our people,
1: our people Elsa. <laughs>
0: <laughs> jag måste vara ärlig, jag missade helt Frog Door eller ett tag. <laughs> Men älskade det. Nu, för att när du kollar, när du berättar om det här så var jag tvungen att kolla tillbaka. Liksom. Um, sedan tycker jag att det här president Loki är guld. Comics har ju tagit hans karaktär till sin svett liksom. Men om vi går till avsnittet då. Vad tyckte du om det? Det här är ju faktiskt näst sista avsnittet.
1: Alltså det var så mycket action och specialeffekter. Mm. Älskade det. När, när det är mystiska dimmor. Saker som ploppar ner, går sönder. Guns and bombs, explosions. Älskar sånt. <laughs> och det tyckte jag att jag saknat lite. Även om det var en planet som kraschade innan. Men jag saknade det lite liksom så. Och det var ju ett avsnitt där mycket hände, men som inte mycket actually hände. Om du förstår vad jag menar. Mm. Vi fick liksom reda på tusen saker på en gång, vilket var fett skönt och nice. Men basically så gick de ju bara från punkt A till punkt B här.
0: Mm. Ja, men jag förstår exakt vad du menar. Det här avsnittet gav oss verkligen svar på en massa, massa, frågor som vi verkligen har sett fram emot att få svar på liksom. Jag håller med att älska action-scenerna. Det var men helt enkelt ett riktigt bra avsnitt tyckte jag.
1: Ja, och alltså, det är about time med lite ordentlig magi och action. Mm -hmm. Men jag ville veta, Elsa. Mm. Alltså, jag vill, där i slutet, när de promenerade genom Elias, så tänkte jag det så här: Okej, okay, men det kan inte bara springa. Och dels för att herregud, vem vet hur länge den luckan håller i sig this is not the time for a little stroll men mest för att jag ville att cliffhanger skulle vara att de kom ända fram till när vi actually fick se skurken
0: oh, ja precis alltså jag håller med dig fy fan, vad jag är nyfiken de har ju verkligen lagt upp det här till åh oh, gud alltså, nej, men, ärligt talat så har jag faktiskt alltså, jag vet inte vart någonstans jag ska börja gissa ja ingen aning om vem som kan bakom ridån så att säga
1: alltså jag älskar att de gjorde de sa ju så här: the man behind the curtain alltså jag mm. älskar att de gjorde den trollkaren från As referensen där, jag blev mm -hmm. fett glad <laughs> ja, det var det
0: faktiskt men se, det var ju ett alltså, att det var ju ett snyggt slut det var ju en riktigt bra scen där på slutet när de höll varandra i handen och sådär och, så där. och eh, sen så öppnade det sig och sen får vi se där slottet och vi vet, vi vet att det finns någonting där. Uh, men jag är ju lite rädd för att det sista avsnittet nu kommer att med lite mycket snack. Du vet, när vi får reda på vem skurken är Och så ska vi få reda på hela backstoryen till varför den är skurken och varför den blev det. Bla bla bla. Ja, du vet vem jag är.
1: Ja, så vi är ju fortfarande kvar på hos Agatha och måste vänta <laughs> till sista avsnittet. Men jag trodde Renslayer skulle vara mer Agatha. Alltså jag trodde att hon skulle vara in om allt
0: liksom. Mm. Ja men det trodde jag med faktiskt. För de la ju verkligen upp det så att det skulle vara det i det här avsnittet. Samtidigt. Vem är så lojal mot sin chef så, här, så, så som hon är. Är det inte lite fischigt? Alltså
1: jag har tänkt på det här med vad stora temat är i serien liksom. Som vi pratade om tidigare att så här, Captain America and Winter Soldier och WandaVision har haft ett stort tema. Så tycker jag det stora här verkar vara liksom, någon slags auktoritet och blind faith liksom. mm, mm. Och då får Renslayer porträtterar en bit av det liksom där Loki är anarkisten som ifrågasätter allt, så är Renslayer liksom den duktiga soldaten som tar order ända in i slutet och Mobius är den som blir kritisk längst vägen när han får veta mer mm. och det är det som förklarar eller gör, gör det rimligt att eh, Rensley fortfarande vill skydda TVA tycker jag
0: mm. ja, men, ja men det låter trovärdigt absolut men det låter ju ja, absolut still Still, är det inte något fyshy med henne? Jo, alltså, <laughs> hur, kan hon, hur kan hon vara så blind och så inte veta? Och nu vill jag veta. Jag vet inte.
1: Ah, Okej, okay, jag fattar. Men apropå <laughs> fyshy. Alltså... Hela okay. Loki i sig själv. Oh, jag vet inte. <laughs> oh, och med Sylvie, den fortsatte ju. Alltså, han pratar ju om henne i hela avsnittet när han pratar om The Lokis. Mm. Uh, så pratar han liksom om henne med hjärtögon och på hon är annorlunda blä, blä, blä. Mm. Och sen när de träffas så har vi ju den där scenen där de sitter och ska prata under en filt och bara... och det värsta är att en sekund där så i den scenen, när de ska gosa upp sig, eller cuddle up, eller jag inte vad, så blev jag säga jag bara wow wow wow, 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 alltså typ råkade heja på den i <skratt> några sekunder. Och sen bara minde sig hela premissen med vilka de är och bara nej, vänta, ew!
0: <überhaupt> samma, jag gjorde exakt samma som dig. Du var så söta för en sekund innan det blev nej, 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 alltså nej, nej, nej. nej. Men, men jag måste ge den scenen ändå alltså att det var kul eller intressant kanske ute efter att få, få se Loki blush. Att få se Loki vara lite awkward för det är en sida av honom vi inte har sett eller fått se. Så det tyckte jag var kul innan jag ryggade tillbaka och bara nej nej nej.
1: Ja, det var fint med Loki att liksom, han var som en tonåring men med sin första crush och hela så här. Mm. Ja. men sen igen e det här är too much och too weird self love fast alltså jag är orolig för en sak Elsa. Tänk, mm. tänk om de vinner över oss alltså, så Alltså i nästa avsnitt när de rider iväg mot solnedgången så har de vunnit över oss och vi bara vad fint
0: det kommer hända det kommer hända, de kommer bli ihop och zonergången och allt that jazz, alltså det är bara att förbereda sig mentalt igen, jag bara känner det fine, fine. Eller, eller hur men samtidigt får vi också i, det här, i den här scenen när de sitter och karl så får vi också reda på hur men vi får ju reda på hur ensam och otroligt hemskt det har varit för Sylvie. Hela hennes liv har verkligen förstörts av det tv Hon har inga kompisar, ingen kärlek, ingen barndom, ingenting. Det var, det var tungt ändå.
1: Ja, alltså jag trodde att någonstans i Sylvies backstory så skulle vi få reda på att hon hade haft någon visingssida, typ en vän eller en lover eller något. Och eh, sådär... Så hade någonting hänt som Tive har gjort. Och det skulle vara en extra motivation för henne till att hämnas. Men det här var liksom mer brutalt på något sätt. Mm. Alltså att hon inte har någon. Att hon liksom har förlor, förlorat alla. Hon har förlorat allting. Och alla chanser till att ha någon vid sin sida. Det var typ mer brutalt än att hon skulle ha förlorat någon. Som hon mm. åtminstone hade haft vid sin sida en stund. Men ja. This is why vi kommer heja på dem ändå till slut. För att vi båda tycker de förtjänar kärlek. Men mm. så jag kommer nog inte komma över det. Jag kommer känna den här dubbelheten för, i för evigt. Jag bara, ah vad fint, ew.
0: Jag känner samma sak, inte jag heller. Det är så sjukt men ändå. Åh, oh. Men igen, vi fick ju se en sida av Loki som vi inte har sett eller faktiskt inte har trott att fringen för att det funnits liksom. Det han actually bryr sig om någon. Och det var ju något som Classic Loki sa att det enda vi bryr oss om är makt. Och vi bäxtöver alla inklusive oss själva för att få mer makt. Så han hade verkligen så här sig själv.
1: Ja, och Child Loki märkte ju nästan direkt att det var någonting med den här Loken, han kommenterade ju det att så här: there's something different about you och det är det ju verkligen jag tycker ändå att den twisten gick snabbt, men sure att man fick se sig själv dö för sin bror kanske är ett väldigt ordentligt wake up call <laughs> så fine, det kanske gick snabbt därför men en annan som fick ett sjukt Wake up call. Det är ju Mobius som gick från så här blind lojalitet till att bara jag ska fucka hela skiten.
0: Fast var det inte lite väntat. För han blev ju faktiskt dödad av en person som han själv ansåg vara en nära vän. En person som han både gillade och respekterade. Så att göra en sån här 180-vändning Man blir liksom prund. Det enda möjliga, typ, eller? Du går liksom du går tillbaka till, typ, mistakes happens. Du nej. måste ju bara upp hela skiten.
1: Ja, nej, det är sant. Det är inte så här, I forgive you lag Men vad händer nu då? Mobius ska wreck it all. Silvio Loki ska hitta The Man Behind the Curtain. Och vem... Är det? För jag tycker fortfarande att det pekar mot liksom, en person. Kanske ännu mer nu när han har typ tusen skyddsgrejer runt sig och är på den här remote-platsen. Det tänker jag att man behöver vara om man är ensam och inte har en armé eller inte är en jättestor organisation. Liksom.
0: Mm, jag håller med dig, absolut. Jag tror också att det är... jag väntar också på den här ägata. För det är ju så tydligt att det är en person som är The bad guy som har skapat allt det här. Men jag har inga gissningar. Förutom att jag fortfarande tror att det som Sylvie gjorde. Som vi fortfarande inte vet vad är. Är rätt signifikant.
1: Alltså jag tänker att det är ett Loki övergripande problem fortfarande. Och jag kände det ännu mer nu när man hittar typ 2000 Lokis. Och också att Classic Loki blev inte ens poffad bara för att saker gick annorlunda för honom och för att han överlevde Thanos. Det var liksom okej. Och det var okej att han fick sitta på den här planeten och meditera. Ända tills han actually bestämde sig för att återvända till civilisationen eller vad man ska kalla det. Det signalerar lite om att han fick vara bäst han ville, men puffades när han började agera och blev ett hot. Så something is up. Jag vet inte med vilken, something is up, obviously. Och det kan ju mm. också vara en kombo av alla teorier, typ. Det är någonting med logiskt generellt, men då bland annat något Silvi gör som är lite liksom signifikant. Och sen är det något med, som Mobius har påpekat, deras kärlekshistoria. Mm. Och allt det blir till en kombination som gör just Sylvie och den här Loki det största hotet. Liksom. Mm. Men no matter what så tror jag att den här TVA Puppet Masters Endgame, lol, <laughs> 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 Exakt, men jag tror att den Puppet Mastern, eh, slutmålet med allt liksom är på att på få ihop en tidslinje så att den här skurken på andra sidan, The Void, kan få så här: uh, rule the multiverse and all of the existence, bla bla bla, klassiska slutmålet liksom
0: Ja, precis, en riktig, riktig klassiker. Men jag håller med dig. Och nästa avsnitt är ju faktiskt säsongsfinalen. Så vi får äntligen se vem som är där. Förhoppningsvis. Man vet för ju Så i nästa vecka så kommer vi alltså att djupdyka, djupdyka i Loki.
1: Men nu till hemläxorna. Hur mår Kangbei, Chief Gui och Walju i Mystic Pop-Up Bar, Elsa?
0: Jo, men alltså... Först och främst, hör och häpna, jag har tittat på två avsnitt. Jag att jag var tvungen. Det var ju en sån cliffhanger i avsnitt sex. För att då var jag tvungen. att bara, alltså, jag måste hitta tid. För att i avsnitt sex så handlar det ännu en gång handlar om ett väldigt känsligt och jobbigt ämne som de hanterar väldigt väl. Och det är så här ofrivillig barnlöshet. Där man får liksom, caset är... Kvinnan då som de har kämpat, det paret har kämpat i flera år att få barn men de får inte det. Och då, det som är så fint är att man får båda, både mannens så här, perspektiv men också kvinnans och hur mycket, det, hur mycket de båda lider på olika håll men tillsammans. Ja, men Det är så himla fint, det är, det, är, liksom, det, är liksom det som jag är så himla imponerad av, hur de är så, hur de hanterar... Eh, Tunga ämnen liksom, så fint. Ja. Och där är det
1: tycker jag, alltså det som är extra fint är ju att mannen är så här, äh, verkligen, han bara det är okej, okay. vi behöver inte ha barn, vi kan ha ett annat liv. Mm. Så att, jag tycker det är skönt på något sätt att, äh, att han är så och sen, men sen det är klart att det här ändå skapar en konflikt i relationen för att hon tycker det är jobbigt. Men det är fint att han inte pushar på liksom.
0: Ja, men det var precis det jag tänkte säga. att Det är så himla fint mellan mannen och kvinnan. Just bara för att eh, det är kvinnan som sätter den här pressen på sig själv. Det är inte mannen som gör det. Mannen sätter inte press på kvinnan. Och, då, och hon sätter ju press på det. Vilket gör att det blir... Konflikten är ju inte att de... Det är ingen konflikt mellan dem. Utan det är en konflikt att de inte får barn som de verkligen vill ha. Som, som liksom tär på dem. Och mannen säger ju en gång så här. Är inte min kärlek nog? Vi kan vara vi kan lyckliga... Utan barn. Det, barn är inte liksom, meningen med vårt förhållande. Och det tycker jag är så fint. Att de båda fick komma till tals. Och att det är en fin relation. Och det är andra gången Eller inte bara andra gånger. flera gånger. Där de ger en sån hälsosam liksom, version av ett par. Det är liksom mm. ingen såhär. Både förra och för, förra och nu. då, liksom. Där är man och kvinna som verkligen älskar varandra. Men just nu har de liksom, lite svårt. Och mm. Det här gör ju att. Vårt gäng eller mest will do bestämmer sig för att gå till hon som ger som ger som ser till att folk får barn för hon ger dem liksom, äggkulor eller man ska säga i drömmar som gör att kvinnan fångar kvinnan det här så blir hon med barn. Så ja, det, är
1: will you... det är en så här klassisk eh, sydkoreansk grej, liksom conception mm. dreams. att Om man drömmer om vissa saker med vissa grejer i typ en Jade ring, så betyder det, så är drömtolkningen av det att då kommer man conceiv eller bli med barn. Så det är liksom, hon delar ut conception dreams.
0: Precis, och Wildru bestämmer sig för att hon ska hjälpa den här kvinnan och sno en sån. Så de här tre åker in och snor och då ger kvinnan det här, den här drömmen efter många och åkomen. Men då får hon ju det, men det här är ju bryter mot lagen. Så i slutet av avsnitt sex så tar de liksom, eh, hennes bort ifrån henne och hon straffas med tipsar samhällstjänst, är så bara jag bara, oh nej, hon räddade ingen skäl där avsnittet, jag, jag måste klicka vidare. Så då avsnitt sju handlade det om um, hur ShiftGui uh, och Willjo ska liksom köra den här samhällstjänsten och ska liksom, um, ja, make time liksom, de måste göra det. Och här... Alltså jag älskar att allting är en business, efterlivet är en business, reinkarnation är en business, döden är, allting är en business liksom, jag älskar hur det är, gör det. Och i det här sitt sju då så är ju både Chip Goy och Will you i en här reinkarnationssystem och hjälper till och hjälper till och då blir det också problem och så får de hjälpa till och du vet, de, de räddar dagen liksom. Det var en rolig referens där där sju stycken brandmän men hade dött så, de, så sitter de framför den här renkanationskommittén och de bara, ni har varit hjältar ni räddade så många ni får bestämma var ni vill bli liksom, i nästa liv ni får allt, de bara, nej men det räcker de är så humble, de bara, nej 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 vet ni vad jag kom på det. ni ska bli ett sjumanna poppband. popband och jag ska kalla er för BLS och då ja. var det så himla rolig referens till jag jag dog
1: jag, såg det. jag tror att de bara, vi vill bara vara en vind som blåser, bla. bla, bla. Och de bara, ni kan ta världen med storm. Alltså,
0: alltså jag tog. Det var fantastiskt. Men det var så himla kul, de har ju här humor som är roligt. Men, men i det här som avsnittet också så håller ju... Eh, liksom, Håller ju Kangbei och Rin på att öva inför den här dansen. Och de kommer ju nära varandra. De börjar få känsla för varandra. Men ingen av dem vågar. Och, och Wolju, nej Wolju hon säger. Va? Nej det är inte ju som säger. Är det Shiv Så säger det? Det är någon som säger att han bara att 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 borde kyssa henne. Vad kyssa henne. Eller kanske hans bästis. Men någon säger till honom. Han bara nej men det kan jag inte göra. Men sen så gör hon det istället. Ja. Hon bara tar ett mot till sig. och bara pussar Kangbei. Och det tycker jag var så himla fin. Och han är så chockad. Och hon blir helt chockad. Allting blir så weird. Men nu har de i alla fall pussat. Du, det tycker jag var riktigt var bra.
1: Alltså det här är ju också sån skillnad till i typ andra avsnittet. Så, är så här, alltså börjar det med att Kang Bei är värsta smooth på en date Och bara, I really want to kiss you now, bla bla bla. På en dejt med... Ingen man liksom, som är med i serien eller så. Mm, mm. Och är så här, fett smooth taker och bara glider in för a kiss. Och exakt då vaknar han för att det är Chief Goey och Wall Jew som har gjort, skapat den här drömmen för honom. Det är så jävla roligt hur han är smooth i drömmen och hur osmooth oh, han är <laughs> i
0: <laughs> livet. Precis och då tycker jag det var så fint då äntligen. Men det betyder också att deras relation har tagit ett steg fram. Så jag undrar hur det ska bli där. Men sen så är det någonting som jag börjar. Just att de pratar så, mycket, så himla mycket om reinkarnation. Så har en ny karaktär kommit upp, relativt ny. Han är från, han är från 500 år tillbaka från Wuljus tid. Han är bästa kompis till prinsen som Wuljus blev kär i då som skapade så mycket problem eh, som inte så gick så bra och han är typ den bästa kompis där, och, hon, och han är där och har och hittat henne nu i nutid och så säger han någonting eh, typ your highness och då börjar jag säga, åh oh, nej vem är, regna vem är reinkarnationen av prinsen är det Shiv eller Kang Bei så jag undrar ju, någon av dem är ju prinsen alltså så att jag, jag tänker på, oh, nej Ja. ja, så jag bara, vem av dem? Alltså jag hoppas ju och tror att det är Kui, för ja, För jag, jag vill ju det, för Kangbei ska ju inte vara, nej men du vet. Ja, <laughs> men det blev liksom där, så det är, så det blir, nu börjar det ju liksom hända grejer utanför eh, Pop-Up Bar.
1: Ja, det är ju här ja. som de två historierna, för först så tror man liksom att det bara är en backstory det här för 500 år sedan liksom. mm. Mm. Men det är här på något sätt de två historierna går ihop. Och det tyckte precis. jag var nice att de liksom hennes 500 års historia och tid börjar liksom glida ihop.
0: Mm, precis. Så att, ja, men det, ja, som sagt två avsnitt blev den här veckan. Jag vet inte om jag jag
1: <laughs> Tack för det. Du har jobbat. <laughs> Vi får är... se, nu har du ju fart. Vi får se hur många avsnitt du kommer igång med sen.
0: Ja, precis. Jag måste ju se den där klockan ticka liksom, eller... Som de räknar ner och räknar upp för att hon ska få hundra till sin själ. Och det gjorde ju de inte det på sitt sex och blev orolig för henne så jag tvingade kolla. Men nu fick hon, hon fick en, hon kunde bocka av en själa. <laughs> så går det för Lyra och hennes, eh, miss, vad heter det, hennes äventyr eh, i His Dark Hills
1: Alltså tack och lov så lever hon. Soli är inte... Lee, jag, jag och är fine. Han var också. Så här, beat himself up about it. Vilket var bra. Alltså, han pratade om sig själv. basically så här, I had one job and I failed. Mm. Eh, och så kommer den här. Ä, häxan Serafina. Tror jag hon heter. Mm. Eh, hon är så här. Hon bara, men You still haven't failed her. Bla, 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 Det finns mer som du kan göra. typ eh, Så så hon tröstar honom, men han är fortfarande så här, I had one fucking job mm. <laughs> så det var skönt det var skönt, tyckte jag att vi var överens där men Lyra överlevde sen blev hon tillfångatagen av den här onda pansarbjörnskungen som också har eh, hennes pappa tillfångatagen, tror hon men han var inte där, alltså det här är som sagan om ringen, hon bara vandrar och han är fucking ingenstans <laughs> men Jorik ska komma och rädda henne och eh, så blir det liksom efter lite drama och scheming från Lyra så blir det så att eh, den här onda kungen går med på en fight to the death kanske det är till och med om tronen i alla fall för Jorik har claim to the throne men blev typ avsatt eh, som pansarbjörns kung så de har en stor fight Jorik vinner blir kung good for him och sen så ska Lyra vidare tillsammans med, med Roger och Lee och Jurek alltså så här, jag vet inte vad han gör men han bara lämnar sin tron och ska följa med okay. men jag tänkte han kanske bara ska med på vägen han kanske har lite så här en delegation som tar hand om stately matters jag vet inte men så de fortsätter och at last, för de har fått reda på att pappan är på någon slags forskningsstation, at last så kommer de dit. Och när de kommer dit så lackar pappan och bara, you weren't supposed to be here, bla bla bla. Och jag bara, alltså du förstår inte hur mycket hon har gått igenom. <laughs> säg hej först och åtminstone, säg hej, ge henne en kopp te, sen kan du lacka. Men Eddie sen, of the year. Ja, verkligen. Men sen så ser han Roger och ba, Oh, you didn't come alone och har en fett creepy röst, Elsa. Alltså, mm. something is up. Trust, alltså, hon kan inte lita på sina föräldrar. Mm. Tackar.
0: Fruktansvärt.
1: <laughs> ja, alltså, something is up. Fucking don't trust any of them. För man Jag tänker så här. Hur blev de ihop i första taget? Varför passade de två ihop? Mm? Mm? Om han passar ihop med Miss Coulter. Then that's an issue. Det säger, mm -hmm. de, säger de. Så jag är lite orolig där. Men vi fick också se lite mer av Will. Fast jag tycker fortfarande inte. Det händer sig jättemycket mer än att de här den här mannen med ormen som jag nu typiskt har glömt bort men han är ju partner in crime ibland med mm. Miss Coulter han är då på mobilvärlden <laughs> typ vår, eh, vår värld eh, och försöker få tag på något brev som Wills pappa har skickat till mamman så de bryter sig in i deras hem och är, bara träffar mamman och går dit och är så här, de skrimar så. Vi säger så. De skrimar. Men det händer inte så jättemycket förutom att Will tar de här breven och flyr iväg. Och tar hans mamma till en bekant för att hon kan inte vara hemma. För att de har bryt sig in i huset.
0: För att Will letar ju fortfarande efter sin pappa. Då han har ju hela tiden trott, eller han, eller, han, letar efter, sin, han letar efter information om sin pappa. För, för att han är ju död men han vet ju inget så mycket om sin pappa. Det enda han vet är att han dog. Eller att han är försvunnen. De vet ju inte. Det är väl det som också som trycker igång vill För att snor de här breven.
1: Ja, precis. Det är Dels honom men också så här, att mamman börjar liksom prata mer med honom om det. Men jag har en pet peeve kan man väl kalla det. Om mm. det här. Och det är så här, mental health issues eller illness. alltså För så här, om någon om det är en serie där någon har typ brutit ett ben eller whatever då är det så här superförklarat typ det här benet alltså så här, man är väldigt, väldigt tydlig med vad som har liksom hänt eller om någon är sjuk alltså så här, om någon är sjuk så säger man inte sjuk i cancer man typ förklarar vilken sorts cancer det är bla, bla, bla. men när det är liksom psykisk ohälsa då är det lite så här, man bara säger, de är mentally ill. Och så blir det som en one size fits all. Man kan peta in lite vilka symptom som helst. Mm. Och det tycker jag alltid är extremt störigt. Jag tycker liksom att det, eh, alltså det gör ju, skapar ju en okunskap. Eller det bibehåller en okunskap om psykisk ohälsa. Mm. Plus att hennes symptom, alltså att vara paranoid. Det kan vara en del i så här sjukt allvarliga. Alltså Vi är inte på har en depressionsnivå utan vi är på så här, äh, psykosnivå. Så. Mm, mm. Äh, och det, Då porträtterar man det helt fel för att det skulle behöva vara så mycket mer. Det liksom görs det symptomet görs till någon slags light-grej medan som fortfarande kind of funkar i samhället, men det, det är mycket större grej än. Vad man, hur man porträtterar det. Mm. Summa summarum. Jag tycker att det är, förlåt vad tänkte du säga?
0: Jag tänkte säga det. I böckerna är det mycket mer eh, utarbetat. Eller mycket mer. För att Will har en jättestress. För att han försöker gömma i böckerna. Alltså försöker han ljumma sin mammas, eh, sin mammas tillstånd. För att han vet att så fort någon får veta så kommer han bli omhändertagen. Och det vill han inte. För de har bara varandra. Så i böckerna är det mycket mera, eh, mer berättat, mer ingående. Okay. Just alltså. bara för att han eh, försöker, eh, ja, ha är livrädd mm. för att de ska ta henne eller ta honom ifrån henne.
1: Okej, okay, men då har hon någon slags tydlig diagnos eller liksom mm. någonting? Mm.
0: Jag har okay, det. Man... Ja, det är ganska tydligt ja. i böckerna. Jag vet inte om de säger rakt ut, men det är inte bara en symptom som vi får reda på. Utan, och ja. hon beter sig också på ett helt annat sätt eh, i böckerna. Man, man blir väldigt orolig liksom.
1: Ja, ah, okej, okay. ja ah, men då är det för i jag tycker så här i tv-serier så är det ofta så eller sen mm. tv-film man med. bara bla 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 mentally ill och sen mm. så så här bla 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 pekar man in ett symptom man bara ah, men hon är paranoid och man bara alltså fast det här är motsvarigheten till mm. paranoid är typ så här inte någon har stukat foten det är så en fucking benpipa sticker ut ur dom spelens det är ju så
0: Nej, men det också, och sen så att bara till exempel paranoid kan ju också vara symptom på flera olika mental illness grejer också det handlar inte bara om du är paranoid så är det inte bara ett fakt en illness eller man ska säga du har det ja eller mycket. eller om eller är eller
1: eller 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 eller
0: eller eller eller
1: Precis. Ja, precis. ja, precis. Och man har inte bara det symptomet. Eh, så så mm. jag blir, blir så irriterad. Jag jämförde med en serie som går på Netflix som heter It's okay to not be okay. Som mm. ett key drama, surprise, surprise, men där handlar det om ett mentalsjukhus och där i varje avsnitt så är det liksom, fokuserar de lite på en specifik sjukdom och där märker man att så här, de har läst på, de har gjort den så här medical work för att veta mm. hur den skulle se ut liksom. så det stör jag mig på bara
0: så. Mm. Ja. Men, jag tänkte också på det, att det ja. liksom, som du sa, du sa det ganska bra, one size fits all.
1: Ja, verkligen, one size fits all. Så det gör nog också att jag är lite mindre intresserad av Wills storyline. Men nu har han ju gått sin egen väg, så då tror jag att det blir lite bättre. <laughs> så, helt enkelt. Men ja, Sen, alltså, det bästa med hela avsnittet tycker jag är Lyra, Lyra fick sitt namn. För Jorik bara, you're one of us now. Du måste få ett nytt namn. Du är nu Lyra Silvertong. <laughs> Hur perfekt. Väldigt passande. Hon är Lyra Silvertong. Jag bara, yes this she is and I love it. Så det var <laughs> perfekt i hela avsnittet. Nu tror jag att jag bara har ett avsnitt kvar kanske. Jag ska i alla fall kolla klart nu tänkte jag. Till mm. nästa gång
0: nu tycker jag du ska heja heja. <laughs> är det vi en tahid eller vi en silvertang mera?
1: Kommer Elsa hitta prinsen i Mystic Pop-Up Bar?
0: Och kommer vi råka shippa och Loki, a.k.a. Silky? Nästa gång pratar vi om säsongsavslutning av Loki, men det är också säsongsavslutning för Allt så vad hände. Vi kan alltid hitta oss på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter Ät Alltså vad hände. Du har lyssnat på Alltså vad hände med mig Elsa Zandi.
1: Och mig, Biann Silvertang.
0: <laughs> vi hörs på fredag när vi pratar vidare om Loki, historic Materials och Mystic pop Bar.